0: Ces dictionnaires amoureux sont surtout amoureux parce qu'ils permettent à l'auteur de raconter son rapport personnel individuel au sujet qu'il traite et pas du tout du sujet finalement.
1: Alors oui et non. Prenons deux exemples qui vont être deux dictionnaires euh, qui vont éclore. L'un euh, au mois d'avril et l'autre au mois de mai de cette année. Le premier, c'est Claude Agège. Claude Agej, c'est le grand spécialiste des langues, c'est monsieur le professeur au Collège de France, c'est un homme qui parle 40 langues, qui doit en lire à peu près 25 qui sont des langues mortes, et quand je me moque un tout petit peu de lui et qu'on rigole tous les deux, je lui dis qu'il serait capable, si je m'exprimais, moi, d'aventure en araméen, de me répondre en cunéiforme. Et, et donc, bon, c'est pour vous dire, l'immense culture, qu'est-ce que je dis culture euh, l'immense érudition qu'est la sienne. Je lui ai demandé, un dictionnaire amoureux des langues, bien évidemment, mais je lui ai demandé de me faire rêver, c'est-à-dire de faire rêver le lecteur potentiel. Mais, pour ce, et pour cela, il faut, il fallait, encore fallait-il, qu'il accepte de descendre de son piédestal et de porter la bonne parole au plus grand nombre. C'est Ma première réponse, on va y revenir. La deuxième, c'est Trinh Sanktuan. Trinh Sanktuan, c'est un astrophysicien d'origine vietnamienne qui professe aux États-Unis, qui est un best-seller en France, qui a écrit des livres doctes et savants sur le cosmos, sur la lumière. Il me fait rêver. Je lui ai demandé, lui, de m'écrire un dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles, mais de ne plus s'adresser qu'à ses élèves, un peu spécialisés, mais d'expliquer le son, la lumière, le cosmos, l'infiniment grand, les étoiles, et d'entrée après entrée, comme pour Claude Hagège, l'un et l'autre, et je pense que les deux exemples sont bien choisis pour répondre à votre question, ils vont raconter leur curiosité, l'accumulation de leur curiosité. Et cette accumulation de curiosité la leur, vont s'adresser aux lecteurs potentiels pour élargir ses propres horizons. Et ça, c'est formidable. Et quand euh, euh, Christian Millot dit que j'ai inventé le picorage littéraire, à la fois, je lui rends hommage, il m'a fait plaisir énormément, et en plus, c'était juste. Je n'y avais pas pensé, car ce sont, les dictionnaires amoureux, des livres que l'on picore. Ce sont des vrais livres de chevet. Me semble-t-il, on ne lit pas un dictionnaire amoureux, de la première page à la dernière. On va à telle entrée, on en lit une autre, et puis peut-être une troisième, on referme le livre et on y revient, et on y revient encore, et on y revient toujours. Et puis peut-être qu'un euh, jour ou l'autre, moi, ça m'est arrivé, et je sais que j'ai plein d'amis qui l'ont fait aussi, parce que je leur ai peut-être donné ce goût, il y a des livres qui sont à ce point magiques, qu'ils sont autant faits pour être lus qu'entendus, ou plus exactement, on va mettre les choses dans le bon ordre, entendus que lus. Et là, ça devient magique parce que cette émotion que vous avez ressentie à la lecture, qui est très personnelle, vous avez envie de la faire partager. La, quel est le meilleur moyen de la faire partager que de prendre un livre et que de lire un petit passage Et là, vous vous apercevez que vous êtes en train de capter l'attention de tout un auditoire. Et vous savez, il m'arrive en tant qu'éditeur d'aller faire des lectures publiques ou de bavarder avec des auteurs, de les interviewer, de les mettre en valeur. Et souvent, je m'arrête... Et je prends des extraits parce que c'est l'illustration, par l'exemple, pour montrer qu'un livre, c'est d'abord écrit, mais que cette émotion que vous ressentez, il faut qu'elle soit transmise. Il faut qu'elle soit écoutée. Et ça, c'est absolument formidable. Et c'est ça, un dictionnaire amoureux. C'est-à-dire que finalement, les curiosités de l'auteur euh, se mettent à la disposition du vagabondage de, du lecteur potentiel, c'est-à-dire de l'acheteur. Et l'acheteur, on peut dire un mot quand même. On vit une époque où la télévision a tout avalé, a tout mangé. Euh, regardez en Belgique, en France, en Allemagne, en Luxembourg, en Suisse, le nombre d'heures par jour passées par un individu, quel qu'il soit, peu importe le niveau de ses responsabilités ou de sa culture, devant l'appareil de télévision. Le capital lecture, il est le parent pauvre. Et je suis de ceux qui pensent haut et fort que... Aller acheter un livre dans une librairie, c'est quasiment maintenant un acte révolutionnaire. Vous vous rendez compte, vous avez quelqu'un qui va prendre la peine de rentrer dans un magasin qui s'appelle une librairie et qui va acheter un livre. Il va rentrer chez lui. On a une responsabilité, nous autres éditeurs, énorme, énorme, pour faire des livres qui soient des vrais livres, qui méritent leur étiquette de livre, qui racontent des histoires. Et on a une responsabilité importante auprès de l'auteur pour préserver l'accessibilité à l'émotion ça c'est très important j'y tiens énormément
0: c'est passionnant de, de, de vous écouter parce que on entend en même temps plusieurs personnes on entend en même temps un, un professionnel passionné par son métier, mais en même temps, on entend aussi toute l'importance qu'a ce métier. Alors, une des questions que j'avais préparées avant de vous rencontrer, parce que c'est la première fois que nous nous rencontrons, était de vous demander quel est le dictionnaire amoureux que vous auriez voulu, vous, écrire, si telle était l'éventualité, si ce n'est pas, on l'imagine. Et moi, j'avais pensé vous suggérer d'écrire un dictionnaire amoureux, des dictionnaires amoureux, mais en vous entendant, je me dis que le dictionnaire amoureux que j'aimerais beaucoup, moi, en tant que lecteur, pouvoir lire avec la signature de Jean-Claude Simoen et le dictionnaire amoureux de l'édition. Oui, je pourrais, euh, en tout cas du métier d'éditeur, euh,
1: mais parce que de l'édition, ça serait très prétentieux de ma part. Voilà. Mais euh, non, je ne peux pas écrire, moi, un dictionnaire amoureux. Je ne peux pas être euh, 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 l'auteur d'un dictionnaire amoureux dans une collection dont je suis le directeur. Il manquerait plus qu'à mettre en bas de la couverture « Édition Jean-Claude simone Et là, on aurait éloge euh, <rire> de la prétention. Euh, mais, mais je vais répondre à votre question. Si, d'aventure, j'avais à écrire un dictionnaire amoureux, assurément, j'aurais écrit ou j'écrirais un dictionnaire amoureux de l'archéologie, qui est ma très grande passion. Et, euh, alors, je n'ai pas écrit un dictionnaire amoureux de l'archéologie et je n'écrirai jamais, pour les raisons que je viens de vous expliquer, mais j'ai écrit le premier volume d'une épopée de l'archéologie que j'ai publié chez Fayard il y a quelques jours.
0: Voilà, alors, alors on, on se reverra alors avec vous en tant qu'auteur de, de, de cette histoire de l'archéologie. L'épopée de l'archéologie, où je raconte dans un premier volume
1: six grandes histoires. Voilà. Et, et enfin, on en reparlera. Voilà.
0: Voilà. Concentrons-nous encore quelques minutes, si vous voulez bien, sur les dictionnaires amoureux. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui un dictionnaire amoureux, un sujet et un auteur que vous n'avez pas réussi à combiner et pour lequel vous vous battez pour le moment
1: alors oui, bien évidemment. Euh, euh, il y en a plusieurs. Euh, j'ai presque convaincu trois auteurs. Le premier, j'ai demandé à Bernard Pivot, qui a accepté l'idée, mais qui rechigne encore un peu, de m'écrire un nouveau dictionnaire amoureux, qui est un dictionnaire amoureux de la lecture et des mots. Voilà. Et, et des mots, implicitement. Mais un dictionnaire amoureux de la lecture, il est très séduit. J'ai presque convaincu Jean Dormesson de m'écrire un dictionnaire amoureux des femmes. Et je lui ai dit, mon cher Jean, il n'y a que vous. Et à l'âge où vous êtes arrivé, vous pouvez vous le permettre, car vous allez parler à travers votre amour des femmes, votre passion pour les femmes, bien évidemment de l'histoire des Frances, de la littérature, des arts, parce que vous allez choisir vos héroïnes, vos muses, celles qui vous ont enflammées, celles qui vous ont séduites, celles qui vous ont amusées. Mais vous allez aussi ne pas oublier celles qui vous ont tourmentées personnellement. Alors, il est en train de réfléchir. Et puis, euh, il y en a un troisième, euh, bien évidemment, c'est euh, Luc Ferry. Euh, à qui j'ai dit « Vous ne pouvez pas ne pas écrire un jour un dictionnaire amoureux de la philosophie ». De même que j'ai dit à eric Orsena « Tu ne peux pas me refuser un jour d'écrire un dictionnaire amoureux de l'Afrique ouais, ». Voilà. Vous voyez, pas trois, mais quatre exemples. Mais, mais j'en ai quinze autres comme oui, ça. Oui, oui, oui. Voilà. On a hâte de, de, que vous les convainquiez et qu'ils se mettent au travail. « Je n'ai eu qu'un seul refus jusqu'à présent ». Euh, J'ai fait un dictionnaire amoureux des chats avec euh, quelqu'un qui est devenu un ami, mais que je connaissais déjà depuis très longtemps, qui est Frédéric Vitou et qui a fait un très joli livre bourré d'histoires, plein d'anecdotes, euh, éminemment culturelles, mais où, où il a l'intelligence et le talent de raconter les histoires de l'histoire. Et c'est formidable. Voilà. Et, et très, qui est très réussi et qui a eu, et qui a toujours d'ailleurs beaucoup de succès, puisque maintenant, nous dépassons les 50 000 exemplaires. Voilà. Et donc... Euh, je me suis adressé à Jérôme Garcin pour qu'il m'écrive un dictionnaire amoureux du cheval. Et il a refusé. Et il a refusé catégoriquement et sèchement. Voilà. C'est, à l'heure actuelle, le seul vrai et grand refus. Parce que je trouvais que le cheval... C'est formidable ce qu'il y a à écrire. Je veux dire que le cheval dans l'histoire, le cheval dans l'art, le cheval dans la littérature, euh, euh, la noblesse du cheval, enfin je veux dire que c'est un sujet, c'est merveilleux. Eh bien il ne, il ne veut pas et c'est un refus absolu. Voilà.
0: Un seul, c'est pas beaucoup. Alors, nous arrivons au, malheureusement au terme de, cette, de cet entretien parce que on pourrait vous écouter encore pendant, pendant, pendant des heures. Euh, J'ai trouvé, en, en cherchant un peu, dans, dans, non pas dans un dictionnaire cette fois-ci, mais sur, sur Google, euh, une, une citation qui, qui, est en fait, qui vient de, de chez vous, en fait, qui vient de chez Plon. Euh, Jean Cocteau disait qu'un chef-d'œuvre de la littérature n'est jamais qu'un dictionnaire en désordre. Et j'avais je, je, le sentiment que c'était une, une formule qui, qui convenait particulièrement bien à votre à votre travail et qui convenait particulièrement bien à la curiosité qu'un lecteur pouvait avoir pour euh, se, ouvrir, feuilleter, euh, voyager, picorer dans un des dictionnaires, quel qu'il soit d'ailleurs.
1: C'est une très c'est une très jolie citation de Jean Cocteau, j'adore Jean Cocteau, euh, même si c'est un auteur un peu dépassé maintenant, qui est devenu un peu déçué quand même, Mais mais, mais quel esprit, la citation est très jolie. Pour ce qui me concerne, euh, euh, malgré toute la qualité euh, de, de la citation de Cocteau, je préfère euh, le, celle d'Alexandre Vialat, pour lequel j'ai une grande tendresse, qui disait « Les dictionnaires sont de bien belles choses, ils contiennent tout, c'est l'univers en pièces détachées ». Et je trouve ça formidable, mais Vialat... Euh, et, et, et un très grand monsieur qui reste sur la meilleure étagère de ma bibliothèque, celle qui est évidemment euh, la plus proche de mon cœur. J'ai publié Le Fils Naturel d'Alexandre Vialat, qui s'appelle Alain Chiffre. C'est le seul livre de la collection qui n'a eu aucun succès. Il s'appelle Dictionnaire amoureux des menus plaisirs. Peut-être que j'ai commis une erreur d'éditeur, d'abord parce que Chiffre n'était pas suffisamment connu, mais moi c'était une grande tendresse, et puis, ensuite, que le titre ne veut rien dire.
0: Voilà. Et vous me permettez un tout petit peu de lecture. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de la lecture. J'allais vous inviter à le faire.
1: Quand Vous allez voir que c'est vraiment le fils naturel d'Alexandre Vialat. Grand-mère. L'homme est le seul animal qui se souvienne de sa grand-mère. Ça tombe bien il n'y a que lui pour aimer à ce point des œufs à la neige et la mousse au chocolat, qui sont des desserts de grand-mère. Et aussi la tarte à la rhubarbe, le pain perdu, la crème à la vanille. Et non seulement elle a des recettes, la grand-mère, mais aussi elle a des trucs, des trucs de grand-mère. Elle a le chic pour conserver les citrons et revoir les taches de sang. Elle lave ses mousselines de soie avec l'eau de cuisson de ses haricots. Telle est la grand-mère, poussant le sens pratique jusqu'au pittoresque. Son fond de commerce, c'est le quotidien. Et à partir
0: de là, elle brode, elle baroquise. Ah, C'est superbe. C'est superbe. Eh bien, on va s'arrêter sur, euh, sur cette lecture d'un extrait d'un dictionnaire amoureux, à moins que vous ne souhaitiez lire encore un extrait. Non, je Ou... voudrais euh, citer
1: euh, une phrase de Jules Renard que j'aime énormément et qui euh, définit pleinement le métier qu'est le mien. Jules Renard dit « Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux ».
0: Ah, merci Jean-Claude Simon. C'était une très très belle conclusion que vous nous offrez là ainsi que cette collection des dictionnaires amoureux que je ne peux que recommander à tous les auditeurs de lire, de parcourir et de picorer toutes affaires cessantes. Merci Jean-Claude Simon. Merci à vous.